0: Vad roligt att just du lyssnar och välkommen till mitt sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Sandra Österberg, är en glad, social, positiv och aktiv 33-åring som gärna har flera bollar i luften samtidigt. Morgonstund har guld i mun. Det stämmer så bra in på hur jag ser på dagarna. Jag älskar att ta vara på dagen och är gärna uppe med tuppen. Så där skulle jag nog beskrivit mig för fyra år sedan. Innan jag var med om en traumatisk händelse som ändrade mig som person och min syn på livet. Idag ska ni få lyssna till mina innersta tankar, tankar och känslor som är inte berättat för så många, men som fått mig att måste kämpa lite extra. Ni ska få lyssna till en kortare version av min berättelse om hur det är att bli mamma till extrem prematur tvillingar födda i vecka 26. Men jag ska också ge er en inblick i hur tufft livet efter den svåra tiden varit och vad samhället och det anhöriga runt om den drabbade kan göra för att hjälpa. Jag hade önskat att någon berättat för mig om hela prematurvärlden innan detta hände och jag önskar att jag med mitt sommarprat kan hjälpa andra i samma situation eller hjälpa dem som kanske kommer att hamna i samma situation som vi gjorde. Att prata om tiden som varit är väldigt jobbigt just nu. Jag har börjat inse vad som faktiskt hänt och får ta tillbaka alla bilder och känslor då orden kommer ur min mun. Men det är också väldigt jobbigt känslomässigt att bara läsa dagböckerna från tiden på sjukhus. Allt kommer över mig som en stor våg och jag kan inte stoppa tårarna. Men idag ska jag försöka ta mig igenom detta sommarprat utan att brista i rösten eller gråta. Jag ser denna stund tillsammans med er som en bit i min bearbetningsprocess. Min uppväxt var väldigt trygg och kärleksfull med en familj bestående av mamma, pappa och två yngre syskon. Vi har bott på en stor fin gård som innehållet allt ett barn önskar. Med en dörr som stått öppen för nära och kära och med föräldrar som låtit oss testa oss fram i livet. Min trygga uppväxt har jag alltid tänkt mig att mina egna barn ska få. Om jag någonsin skulle kunna få barn. Både min sambo Kenny och jag har båda drömt om att få barn någon gång i framtiden men det vi inte visste var att det skulle komma så snabbt. Plötsligt en kväll i augusti 2017 slår drömmen in och jag får plus på graviditetsstickan. Jag och min sambo Kenny hade pratat om barn, men fått reda på att vi troligtvis skulle behöva hjälp med att få barn på grund av att min kropp inte fungerade just där och då. Men det var då chock nummer ett kom. Vi lyssnade nu till Rivers Flows in You med Lisa Franken. Utan hjälp och min aning om vad som hänt kom plötsligt överraskningen att vi väntade barn. Jag var så chockad att jag måste ta tre graviditetstest samma kväll för att vara säker och för att förstå. Vi skulle ju behöva hjälp för att få barn. Vad händer? Lyckan, glädjen, nervositeten, fundersamheten, osäkerheten kom smygande. Herregud, vi ska få barn. Veckorna som följde löpte allt på som det brukar med jobb, träning, familj och vänner. Jag mådde bra och gick ständigt i tankar på barnnamn, möblering av barndrummet och inköp. Förväntar man barn behövs det köpas in rätt mycket. Sakt och gjort. Vi köpte babyskydd, vagn, säng. Jag vi började planera för vad som komma skall. Ultraljuden såg bra ut på kontrollerna och i vecka 14 flög jag till Åbo, till Tyxen- –för att göra ett kubbtest. Den dagen glömmer jag aldrig. Nervös över om läkarna skulle hitta några avvikelser på babysen– –lade jag mig ner på sängen i undersökningsrummet– –och tittade på tv-skärmen. En av sköterskorna påbörjade undersökningen– –och frågade efter en stund vad gynekologen på HS hade sagt. Där och då trodde jag att barnet var dött– –eller att det hade hittat flera kromosomavvikelser. Det måste ha tagit en stund för mig att svara– för sköterskorna han fråga mig ännu en gång vad gynekologen på OHS hade sagt. E att allt var bra, fick jag fram. Då tittade sköterskorna på varandra och började fnitta. Där och då kom chock nummer två. Det var tvillingar. Tvillingar. Att få ett sådant besked i vecka 14, när man är ensam i Åbo utan Kenny, var väldigt förvirrande och chockartat. Hur skulle jag berätta det här för honom? Reaktionen från Kenny var också väldigt förvånande. Om jag fick en chock så vet jag inte vad han fick. Jag ringde upp honom direkt då jag kommit ut från undersökningsrummet och berättade vad det hade sagt. Han tystnade då någon minut, blev sedan lite irriterad över att det var tvillingar och svor några välvalda ord innan han gick in i sin egen bubbla några dagar. Han var i chock och det var ingen idé att prata med honom. Jag har smält och ta in det hela rätt fort och tittade ofta på ultraljudsbilderna för att förstå. Nu fick vi helt plötsligt köpa ett till babyskydd, en ny säng och en ny vagn. En tvillingvagn. Och inte nog med det, vi måste köpa en ny bil för att få rum med vagnen. Veckorna gick och jag blev väldigt trött. Jag kunde somna var som helst, när som helst. Jag älskade att vara gravid. Jag älskade min mage. Jag trivdes med att gå upp i vikt och såg så fram emot att bli så stor att jag inte kunde klä på mig, knyta skorna eller ens komma upp ur sängen. Jag hade sett fram emot att få göra klart barnens rum innan det kom. Ligga på soffan och äta glass direkt ur förpackningen som bara gravida kan. Och bara gå hemma och mysa. Bara gå och vänta på dem. Jag ville verkligen få vara gravid och uppleva allt det alla pratar om. Sparkarna, viktuppgången, verkarna, förlossningen och första tiden hemma med babysen. Men så vart det inte. En onsdag kväll i februari 2018 kom chock nummer tre. Min värsta och bästa dag i mitt liv. Dagen som tog mitt liv ifrån mig. Ja, för det kändes där och då som att mitt liv förstördes och försvann. Den 7 februari 2018, en onsdag. Jag hade jobbat hela dagen som barnträdgårdslärare och varit i full gång med alla barn på dagis. Jag stannade kvar på jobbet för att vi skulle ha kvällsmöte. Mötet startade klockan 18 och cirka 45 minuter senare kom smärtan som intervaller och kramper. Det gick inte att sitta still och jag vände och vred på mig där jag satt. Kunde det vara magkramper på grund av hunger? När mötet var slut, cirka halv åtta på kvällen, åkte jag via bensinstationen för att tanka. Men måste avbryta den eftersom jag inte kunde stå upp. Jag tog mig hem och lade mig direkt på soffan och googlade. Förverkar. Hur känns det? När kommer de? Min sambo Kenny lugnade mig och sa att jag troligtvis varit igång för mycket under dagen och bara borde vila. Men eftersom verkarna blev starkare och jag längre inte kunde sitta, stå, ligga, Gå eller knappt prata så ringde jag till BB som bad mig komma in. Och sen gick allt väldigt fort. Verkarna och smärtan var verkligen på riktigt. Och hur mycket jag än ville vara gravid så slutade min graviditet där i vecka 26. 12 veckor efter att jag fått veta att vi väntade tvillingar. Jourhavande gynekolog Jonas blev inringd och undersökte mig och upptäckte då att jag redan var två centimeter öppen och nu var det bara fråga om tid. Jag minns att det satte mig i en rullstol och rullade mig från undersökningsrummet till BB och det var då paniken och tårarna strömmade ner från kinden. Jag minns precis vilka kläder jag hade på mig där och då. Vilken sida av mig Kenny och barnmorskan gick på och jag kommer ihåg hur många som gick i korridoren då vi kom gåendes. Jag kan fortfarande känna smärtan än idag som jag hade i magen då jag satt där i rullstolen. Jag skulle bli tvungen att flyga helikopter till Åbo- för att föda där- och Kenny skulle troligtvis missa alltihopa. Jag skulle inte längre få vara gravid- och uppleva allt det jag drömt om. Vi fick ett rum på BB- för att läkare och sköterskor skulle kunna undersöka mig- och barnen mera- och för att säga att allt var okej. Okay. Nu var klockan 21.30- och det enda vi kunde göra- var att invänta helikoptern från Åbo- som skulle ta mig till tyxan. Barnen mådde bra, så så länge vattnet inte gick- var det bara att vänta. Då Kenny, min sambo, inte skulle få rum i helikoptern med mig- utan istället ta nattbåten från Långnäs klockan 03.40- skickade Jonas hem honom för att packa. Hur packar man ens för en, två, tre, fyra, ja kanske fler månader? Han fick även på sig att ringa till våra föräldrar- och berätta om vad som var på gång- och att vi ses som ett par månader. Kenny var borta mellan klockan 22.30 och 23.30. En timme. Det är den längsta timmen i mitt liv. Man kan säkert tro att det snurrar tankar i huvudet om man fått beskedet att man snart är på väg till Åbo för att föda tvillingar i vecka 26. Men för mig var det helt tomt. Jag kände inte längre någon ledsamhet över att behöva åka iväg. Jag kände ingen oro, besvikelse eller rädsla. Allt var bara tomt. Jag kan ingenting göra eller påverka- och det är bara att följa med. Kenny kom tillbaka strax efter halv tolv på natten- med händerna fulla av väskor och med ett trött ansikte. Då är nu var allt lugnt- men plötsligt inser han att mitt moderskapskort- ligger kvar i bilen och går ner för att hämta det. Då kommer chock nummer fyra. På dessa fem minuter som han är borta går vattnet- Plötsligt är rummet fullt av sköterskor och läkare som är uppe i mig. De stoppar slangar överallt, klipper upp kläder, trycker på magen, ringer i telefoner och springer ut och in. Det var som en liten myrstack inne i vårat rum helt enkelt. Varifrån kom alla dessa människor? Mitt i allt det här så kommer Kenny in och får veta vad som har hänt. Jag minns att han i princip ramlade ner i en fotölj och vart kritvit i ansiktet. Och jag såg att någon sköterska... Att jag måste ta hand om honom nu. Läkaren Jonas gick fram och tillbaka i rummet med telefonen i handen. Tittade på klockan. Han tittade på telefonen och tittade ut genom fönstret. När skulle helikoptern komma? Guess it's true, I'm not good, I det där var Sam Smith med låten Stay with me. Eftersom Åland skickade iväg alla mammor som riskerar att föda för tidigt har det aldrig gjort ett akut kejsarsnitt på tvillingar i vecka 26 förut. Och nu i efterhand förstår jag deras oro. Jag var väldigt lugn fram tills jag såg Jonas oroliga blick då han vandrade fram och tillbaka i rummet och då slog sig av tanken att detta kanske inte går så bra. All personal lugnade oss och sa att det kommer att ta kejsarsnitt här på Åland och att sedan kommer barnen att flyga sig väg till Åbo så fort som möjligt. Men innan det startar ville vänta in Åbo-teamet som hade med sig en neonatalläkare, en sköterska och en barnmorska. Det väntar så länge som möjligt för att också hinna få in personal till operationen. Strax efter halvett på natten bestämmer Jonas att det ska rulla ner mig till operationsalen. Och vi väntar på botimet där. Jag är så oerhört tacksam. Tacksam över att vi bor i ett litet samhälle. För när det öppnar dörrarna till operationssalen står min mammas kollegor från barnavdelningen där. Åh, oh, vilken lättnad. Människor som jag känner och som jag har känt sedan liten. Människor som är där för mig. Jag kommer ihåg att jag sa till dem Nej men hej, vad roligt att ni är här. Fast tyvärr var nog inte det lika glada över att se mig där. Och även om de flesta tittade på mig och sa att det kommer att gå bra så såg jag i deras ögon att så var inte fallet. Det här kanske inte kommer gå så bra. Det var då oron kom. Men den försvann två sekunder senare då någon annan fick min uppmärksamhet. Kenny dök upp vid min sida och tog mitt huvud mellan sina händer och då plötsligt blev jag väldigt rädd och kände mig maktlös. Nu blev allt så verkligt och för en snabb sekund förstod jag vad som var på gång. Jag fick lite panik och ville bara bort. Jag ångrade min graviditet och önskade att allt detta inte hade hänt. Jag ville inte vara med mera. Så plötsligt hör jag Jonas ropa, tyst! Nu vill jag att ni berättar vad ni heter och vad ni ska göra. Va? Hade åbo kommit nu? Tänkte jag. Så hör jag en massa prat, flera olika namn- och lika snabbt hör jag Jonas ropa- Tyst, nu kör vi. Jag kommer ihåg att jag tänkte- Aj, nu gör det ont när han skär i mig. Två sekunder senare, eller ja, det kändes så- så hörde jag återigen Jonas. Ettan, och där är tvåan. Va? Hade de hittat två barn? Jag förstod ingenting. Jag såg ingenting annat än Kenny, narkossköterskan Kim- och lamporna i taket. Så plötsligt försvann Kenny. Han fick gå och titta på barnen. Eller ja, titta och titta. Det var inte så lätt eftersom det stod fem personer runt varje barn. Ett svensktalande team runt den ena och ett finsktalande team runt den andra. Plötsligt dyker någon upp bredvid mig och gratulerar mig till två fina pojkar. Jaha, vart är pojkar? var allt jag tänkte. Ingen glädje, ingen lycka eller river. Bara ett konstaterande. Två pojkar. I samma väv hör jag någon fråga Kenny vad pojkarna heter. Heter? Skulle vi ha ett färdigt namn åt dem nu? Vi hade ett bestämt pojknamn och ett bestämt flicknamn som vi båda var överens om. Eftersom vi trodde att det var en var. Men två pojknamn, det hade vi inte. Bara fem pojknamn, nerskrivna på en lapp. Som vi fortfarande funderade på. Återigen hör jag någon pusha på Kenny om namn. Och jag hör honom stamma fram. Collin, Men sen tar det stopp. Då dyker någon uppre vid mig och frågar vad det heter. Eh, Collin, svarar jag. Sen vet jag inte, för vi har en lista där hemma som vi kan titta på. Men jag kommer inte på något nu. Där och då höll jag på att bryta ihop. Hur kan en mamma inte ge sitt eget barn ett namn? Vilken dålig mamma jag är. Tårarna var inte långt borta där jag låg på operationsbordet. Och då plötsligt hör jag i ropa, Adam. Adam, tänkte jag. Det står inte med på lappen. I used to be the lost boy du lyssnar på Ålands Radio Sommarprat och jag som pratar heter Sandra Österberg. Det där var Jakob Tillberg med Ghostboy. När man är med om ett akut kejsarsnitt och varken kroppen eller hjärnan är beredd går man in i någon sorts dimma. Hjärnan stänger av sig och man existerar knappt. Min kropp hade gått från att vara gravid i vecka 26 bara någon timme tidigare till att nu måste ställa om sig på att agera mamma producera mjölk Läka ihop snittet återställa sig till så kallad normalkropp igen. Och min hjärna, den måste börja jobba med tanken på att jag blivit mamma. Under operationen var det 21 läkare och sköterskor i rummet. Plus mig och Kenny. 21 stycken. Jag såg dem inte, men jag hörde dem. Utan Kenny och narkossköterskan Kim vid min sida skulle jag aldrig klara ett kejsarsnittet. Och inte utan de andra 20 stycken heller- som gjorde ett så fantastiskt jobb där inne. Tänk att det fungerar så här bra på Åland. Från att det var två sköterskor inne på beber då vi kom in- till att någon timme senare har fått in 21 stycken underbara människor- som lämnade allt de hade den kvällen och kom in för att hjälpa oss. Jag vill bara rikta ett stort, stort tack till alla er som var där inne den kvällen. Några av er vet jag vem är, men till er andra som jag inte har träffat- Tack för allt ni gjorde. 8 februari 2018 klockan 01:24 föddes Collin, 35 cm lång och 805 gram tung. Och en minut senare klockan 01:25 föddes Adam, 35 cm lång och 875 gram tung. 805 gram. Då är man inte stor. Jag brukar förklara att deras huvuden var som en mindre mandarin, deras lår mindre än en knackkorv och längdmässigt var det som en lineal. Då det greppade mitt lillfinger var det knappt så att deras fingrar räckte runt. Ni förstår, det var ingen babys, det var en varelse. Föder man prematurbarn så ska det helst inte flyttas på eftersom varje liten flytt, rörelse eller lyft tar så pass mycket på deras små kroppar. Och när jag säger så så förstår ni säkert att det inte var helt optimalt för våra barn att födas här på Åland. Dels för att det inte finns någon vård för en extrem prematur en längre tid, men också för att det behöver komma till experterna som kan hjälpa dem. Medan jag låg på uppvaket flögs Collin iväg med superpumman till Åbo, så jag har aldrig se honom. Och då jag sedan fick träffa Adam en snabb sväng innan han flögs iväg kände jag ingenting. Det rullade in mig i min säng så att jag låg bredvid hans säng. Nu låg jag där, bredvid mitt barn och borde egentligen känna massor. Kärlek, glädje, lättnad och lycka. Men jag kände ingenting. Jag förstod inte att jag fått barn. Jag hade inte förstått vad som hade hänt. och Jag såg alla sköterskor och läkare i rummet men jag hörde dem inte. Allt var bara tomt. Nu i efterhand så förstår jag att jag var i chock. Klockan 7 på torsdagsmorgonen den 8 februari rullade det in mig på vårat rum på BB. Kenny låg redan där och sov och jag somnade direkt. Men det blev ingen skönhetssömn den natten för bara två timmar senare, klockan 9 på morgonen, kom läkaren in och jag måste lämna blodprov, ta mediciner, fylla i flera blanketter och vi skulle ringa till tyxen. Jag förstod inte hetsen med att väcka mig efter bara två timmars sömn för att ringa till tyxen. Varför? Pojkarna är i trygga händer, vi har det bra på HHS och allt är lugnt. De är inte här hos oss, så vad spelar det för roll? Samtidigt berättade Jonas att Adam och Collin kommit fram till tyxen och att det mådde bra. Kroppstemperaturen var bra, andningen fin och det hade en bra puls och fin färg. Jaha, varför skulle det inte kommit fram, tänkte jag. Det är ju inte så att en helikopter störtar bara så där. Men det jag inte visste, som jag fick reda på flera veckor senare, var att ett Åbo-team hade sagt internt i helikoptern att överlever en av pojkarna helikopterturen, då var det bra. Tänk om jag fått reda på det här när jag låg på HS och det flugits iväg. Tänk om läkarna hade haft rätt att jag aldrig fått sett mina barn vid livet nu i efterhand förstår jag varför det ville att vi skulle åka till Tyxen så fort som möjligt. Det var tal om liv eller död för våra barn. Och från sjukhusets sida ser man helst att en förälder är med barnet från första stund. i fall att det dör. Ni kommer ihåg att jag berättar att man inte ska förflytta på prematurbarn. Alltså hade vi inget bra utgångsläge härifrån Åland då barnen redan föds. Det fanns så många problem på vägen från OHS till Tyxen. Och allt började redan då det skulle transportera ut Adam och Collin till helikoptern. Det fanns ingen kuvös här utan istället plockades raketen fram. Det är som ett stort rör med glas på sidan Och dit insattes pojkarna en åt gången med flera plasthandskar runt sig som var fyllda med varmt vatten i för att hålla värmen. Syrgastuberna låg på utsidan och måste bäras för hand. Alla saturationssyre och pulsmätare barspålöst på utsidan. Totalt var det åtta personer som började ut raketen till helikoptern. Det ena problemet avlöste det andra, och näst på tur var själva flygningen över till finska sidan. Alla som flugit någon gång vet att det blir höjdskillnader, tryck för bröstet och att det skakar en del. Allt det där som Adam och Collins små kroppar inte skulle få utsättas för. Då helikopterplattan var avstängd bredvid tyxen på grund av reparation kom nästa problem. Det måste istället flyga till flygfältet och därifrån transporteras med ambulans i 20 minuter över kullersten, farthinder och på asfalt. Att åka ambulans och med dess skakningar är för en prematur jämförbart med om en vuxen människa skulle lägga sig på ett betonggolv öra mot öra med en pikmaskin deras hjärnor kunde krossats där och då. Och som om inte det räckte så måste läkarna även lyfta ut barnen ut från raketen och ut i minus 10-gradig kyla för att läggas ner i en varm kvös inne i den väntande ambulansen. Trots alla dessa problem och trots att läkarna var skeptiska till deras överlevnad så mådde det hur bra som helst då de kom fram till tyxen. Hur är det ens möjligt? Nu i efterhand förstår jag allas oro, spänning, panik och stress över att få iväg pojkarna så snabbt som möjligt. Tänk om de hade dött och jag aldrig fått sett Colin levande. Helikoptrar kommer alltid vara speciella för oss och för Adam och Colin. Så därför valde vi att ha med sången Rosa helikopter på deras dop. Ni ska nu få lyssna på en live version från dopet då min vän Sofie Eriksson sjunger Rosa helikopter –och välkommen till jorden tillsammans med Christian Juslin som kompade henne. Adam och Colin flög som sagt till Åbo direkt efter kejsarsnittet den 8 februari– –medan jag och Kenny stannade kvar på HS i tre dygn på grund av mitt snitt– Tre dygn ifrån sina nyfödda barn är säkert en mardröm för de flesta föräldrar. Tre dygn ifrån någon du inte sett, känner eller ens vet om överlever dagen då du inte är där. Våra tre dygn ifrån dem var väldigt dimmiga, tröttsamma och fyllda med kontroller, blanketter i fyllningar, familjebesök och en massa tankar om framtiden. Tänk på sjukt. Du ligger på BB och har fått barn, men du har inte sett dem eller ens förstått att det kommit och alla runt omkring dig gratulerar dig för att du fått barn och blivit mamma. Pojkarna fick presenter, vi fick blommor och choklad. Allt var bara så märkligt. Jag hade ju inte förstått att jag bar på tvillingar och allra minst att det hade kommit. Att jag hade blivit mamma. Det kändes som en dröm, som om någon läste en saga för mig som handlade om någon annan. Att sedan få komma till tyxen och kliva in på neonatala avdelningen var väldigt spänt. Och att sedan öppna dörren till vårt rum där pojkarna låg var chock chockerande. Jag vet inte om jag hade någon förväntning på hur det skulle vara. Men det var väldigt tungt. Rummet var nedsläckt och det enda som lyste var monitorerna från respiratorerna. Det på kött från alla apparater. Och mitt i rummet stod två kuvöser, Täckta med stora tecken. Och fullt med mediciner ovanpå. Vi gick in och lyfte på teckorna till kuvasen. Och långt där under alla tecken och filtar låg våra barn. Det syntes knappt på grund av alla slangar, tecken och medicinsprutor. Herregud vad de var små. Har de legat i min mage? Kommer det verkligen att bli babysar? Vi fick byta blöja direkt då vi kom in i rummet. Inkastade i vården direkt. För så var det. Meningen var att vi som föräldrar skulle göra allt med våra barn. Sköta dem, mata dem, ge mediciner och ge rapporter till läkarna om hur de mådde. Jag brukar skoja och säga att både jag och Kenny skulle kunna extra knäcka som sjuksköterskor efter den tiden på tyxen. För så insatta vart vi. Känslan av att byta blöja på en så liten varelse, eller ja, det var ju mitt barn, var skrämmande, obehagligt. –och känslokallt. Jag ville egentligen inte byta den där blöjan– –för det kändes så fel. Jag hade föreställt mig att första blöjbytet– –skulle vara ren glädje av att se sin babys. Inte att det skulle vara känslokallt, skräckinjagande– –och chockartat. Det var ingen babys utan en varelse som du i princip såg igenom. Där huden var så tunn så ett hastigt, okontrollerat byte– –av EKG kunde riva sönder huden på den. Nu ska ni få lyssna till en av mina favoritlåtar som jag haft ända sedan jag var liten. Det är Bryan Adams låt Everything I Do, I Do It For You. Första månaden på tyxen och boendet i barnfondens lägenhet gick bara som på räls. Vi kände inget, tänkte inget, fungerade inte, åt inte och pratade knappt med varandra. Våra hjärnor hade slagit av och vi var mer som robotar som gjorde det vi blev tillsagda att göra. Vi satt hos pojkarna varje dag mellan klockan 07.00 till 21.22 på kvällen. Jag ibland längre. 14-16 timmar dagligen- i ett vitt rum med ett fönster, en säng, en fåtölj och två kuvaser. Sittandes och tittandes in i den vita väggen eller på de blinkande monitorerna. Var tredje timme var det blöjbyte, söndmatning och medicinering. Och någon gång under dagen skulle vi ha pojkarna i känguruvård. Känguruvård är då barnen ligger på vårat bröst, hud mot hud, i minst tre timmar i sträck. Gärna längre. Denna känguruvård är livsviktig för prematurer eftersom den påskyndar hjärnans och kroppens utveckling. Dessa tre timmar dagligen i känguru var den enda närkontakten vi kom med våra barn. Annars låg det där i kuvösen och vi fick snällt sitta och titta på dem. Under känguru-tiden låg vi bara där och tittade på den vita väggen. Kenny kunde läsa någon tidning eller se på hockey på telefonen men jag orkade inte. Jag hade sådan smärta i magen, benen, ryggen och hade egentligen så ont att jag bara ville ligga i sängen hela dagarna. Det var mitt pannben som fick mig att stiga upp och gå till sjukhuset varje morgon. Skulle jag ha känt efter hur jag mådde skulle jag inte varit hos pojkarna en enda dag. Jag var så tömd på energi så vissa dagar sa min kropp ifrån och jag somnade under kängurvården. Varje dag i tre och en halv månad såg likadan ut. Vi vaknade, åt frukost, gick till sjukhuset och satt där hela dagen. Och sedan sent på kvällen gick vi hem till lägenheten igen och sov. Det var så skönt att komma till barnfondens lägenhet. Kliva in genom dörren och se de blåa gardinerna som hängde i vardagsrummet. Det var så himla fridfulla. De blåa gardinerna gjorde verkligen min dag. Varje dag. Första månaden gick fort- inte för att vi hade roligt- men för att det hände så mycket med pojkarna. Från att ha vägt 805 gram- gick det upp till 1100 gram. Och från att ha ätit- en millimjölk var tredje timme- åt det nu 23 millimjölk- var tredje timme. För oss var dessa steg- väldigt, väldigt stora och häftiga. Men då jag tänker på vad en fullvuxen- och fullgången babys äter per dygn- så blir skillnaden enorm. Pojkarna gick sakta framåt- och så småningom fick det komma ur respiratorerna- till andra andningsmasker- och det började sakta se ut som små, små babysar. Men det hade också sina svackor. Colin opererades för jumskbrock och navelbrock- och Adam opererade hjärtat då han var tre veckor gammal- och vägde knappt 900 gram. Adams hjärta började få det riktigt jobbigt att slå- och det bestämde att det måste göras en operation rätt snabbt. Detta fick vi veta på måndagen- och på onsdagsmorgonen kom det fram och tog honom till operationssalen. Det här var min värsta dag i mitt liv, efter kejsarsnittet. Jag minns allt som igår. Varje lukt, klockslag, sköterskorna i rummet. Jag känner pulsen slå och gråten som sakta kväver mig. Men det här var också den enda dagen på flera månader som fick mig att känna något för mina barn. För första gången fick jag känslor för Adam. Och började inse vem han faktiskt var och vad som höll på att hända. Men samtidigt försvann känslorna lika snabbt igen efter operationsveckan. Hur mycket jag än försökte intala mig om att det skulle gå bra, att jag skulle få se honom levande igen, så var det för mycket och sköterskorna rullade ut honom genom dörren. Allt rasade runt mig och jag ville bara bort. Jag ville inte vara kvar i rummet med Collin. Jag ville inte vara kvar på tyxen. Jag ville bara försvinna under jorden. Det här var första gången som jag på riktigt varit orolig över att Adam skulle lämna oss. Adam fick inte dö. Du lyssnar på Ålands Radio Sommarprat och jag som pratar heter Sandra Österberg. Vi hörde precis, du måste finnas med Newkid. Kid. Uppvaket efter en sådan hjärtoperation kunde ta mellan tre timmar till tre dygn. och Under den första veckan efter operationen måste Adam ligga kvar i operationsalen för kontroll och uppsikt. Under den här veckan ville jag inte veta av honom. Det var för jobbigt att ens tänka tanken på hur han modde, hur han såg ut eller vad som kunde hända. Och jag... Jag vet att det är väldigt starka ord av mig att säga, att jag inte ville veta av honom. Men det var precis så jag kände, och det var känslor som jag inte kunde styra över. Nu idag förstår jag att jag inte mådde bra där och då, och jag skulle aldrig säga så idag. Operationen gick väldigt bra, men efter två dygn kollapsade Adam ihop. Hans högra lunga hade förflyttat sig till den vänstra, så nu var båda lungorna och hjärtat tryckt ihop på vänstersida. Fem minuter före han kollapsade- övertalade Kenny mig att komma med- och titta på honom, och det gjorde jag. Den enda vi såg av honom- var, han, var hans ansikte, men det räckte. Det var mörklila. Mörklila som ett plommon. Vilket vi tyckte var väldigt konstigt- men eftersom alla monitorer- visade fina värden gick vi därifrån. Men som så många gånger tidigare- kunde vi se på våra barn när något var tokigt- innan monitorerna larmade. Så även denna gång. Vi hade knappt hunnit in på vårt rum igen- då läkaren kom inspringandes och berättade- att det måste göra en akut operation nu direkt. Tio sekunder från att världen hade varit- någorlunda lugn och trygg till att allt raserades igen. Tio sekunder. Skulle Adam dö denna gång- vår värld var som en vulkan med utbrott. Du visste dygnet runt att det bubblar med risker, men du visste aldrig när utbrottet kom. När monitorerna skulle tjuta, barnen blev blå och läkarna skulle komma ut i rummet. För det hände, flera gånger per dygn. Ja, Adam, han var på väg att lämna oss flera gånger. Och en av de gångerna låg han i Kennys famn, då läkarna fick pumpa igång honom för hand. Men mitt i allt det här så slutar du att bry dig. Du slutar reflektera över hur många gånger ditt barn slutar andas eller behöver akut läkarvård. Det blir din vardag och hjärnan trycker bort allt runt omkring. Jag är så oerhört oerhört tacksam för att vi fick komma till Tyxen och till alla underbara sköterskor och läkare på neonatala avdelningen. Det gör ett fantastiskt jobb med alla små liv som finns där. Men det är också sådana fina psykologer familjemedlemmar, vänner och tryggheter till oss föräldrar. Det finns verkligen där för hela familjen. Stöttar när det behöver, men också pushar oss som föräldrar till att våga lämna sjukhuset någon timme. Varje månad då pojkarna fyllde jämt, så firades det med sång, fina kort och även tårta. Alla dessa fina sånger, dikter och bilder vi fått har vi sparat och hängt upp i pojkarnas rum. En dikt som det fick på sin en månaders dag sitter djupt inne i mig och varje gång jag läser den kommer tårarna. Den är bara så rätt. Ni ska nu få lyssna till den dikten. Dessa barn har gjort en tre, så att det riktigt känns. Det har väckt så mycket ömhet och kärlek utan gräns. Dessa barn är hopp och glädje i en mycket liten kropp. Det är början på ett liv. Med ett oskrivet förlopp. Dessa barn är tro och tillit och fullt av möjligheter. Helt underbara mirakel i varje centimeter. Vi har tackat personalen på neonatalavdelningen tusen gånger om. Vi har skickat korta presenter, mejlat dem och på alla sätt visat vår tacksamhet. Men det räcker inte. De har räddat livet på våra barn och det är vi evigt tacksamma för. Det där var Tina Törner med det bäst. Andra månaden på tyxen var väldigt, väldigt psykiskt. Pojkarna växte sakta, blev stabilare i andningen och medicinerna minskade och vår oro över deras överlevnad försvann sakta. Dagarna blev så långa. Längtan hem till nära och kära blev fruktansvärd. Jag saknade jobbet, familjen, vännerna, huset, middagarna, ja till och med räkningarna. Jag saknade att bara kunna få gå ut i butiken utan att ständigt vara orolig över att ta med någon bakterie till sjukhuset. Gud vad jag hatar att vara på sjukhus. Jag funderade till och med på att lämna barnen med Kenny och åka hem till Åland för att slippa allt. Jag grät flera dagar och var så arg och förbannad på hela situationen. Varför händer detta? Varför går alla andras liv vidare? Varje gång jag var in på sociala medier och såg vad alla andra gjorde- så högdett i mitt hjärta. Jag har varit både arg och ledsen att jag inte fick eller kunde göra samma sak. Efter två och en halv månad på tyxen fick vi äntligen komma hem till Åland igen med fortsatt vård på HS i fyra veckor. All vård som våra pojkar fått på HS har fungerat bra och personalen gör sitt bästa för att hjälpa barnen, stötta oss föräldrar på sjukhuset men även för att förbereda oss inför tiden hemma. Det är tungt att vara instängd i ett rum i tre och en halv månaders tid utan familj och vänner eller en möjlighet till att få andas frisk luft utan att hjärtat klappar i ren panik. En sak som jag vill lyfta för andra i vår situation är att be om hjälp från OHS för att hitta till exempel psykologer, hjälp i hemmet eller söka olika ersättningar från FPA som går att få då man vistas på sjukhus med svårt sjuka barn. Vi visste inte vad vi hade rätt till eller vilka instanser vi skulle kunna höra av oss till för att få hjälp. Då det inte heller var någon som berättade detta för oss fick jag söka upp allting själv. Mitt i allt kaos och mitt i mina barns överlevnad. Orken fanns inte där till sådant och istället för att leta upp och be om hjälp så lämnades det åt sidan. Överlag tror jag att alla som står som anhörig eller vän till någon som råkat ut för något traumatiskt ska våga agera mera. Våga ställa frågan, hur är det? Våga ta initiativet att bjuda på till exempel middag, städa, diska, ta barnen en stund eller ta med personen i fråga ut på en fika. Gör det där lilla extra för personen i kris. Det där var Callum Scott med You are the Reason. Att få lämna sjukhusvärlden var underbart- men också skrämmande. Hur skulle vi klara av att ta hand om barnen- utan läkare runt omkring oss? Tänk om de slutar andas och inte kommer tillbaka. Hur ska vi kunna övervaka dem dygnet runt? Samtidigt kändes allt så självklart och naturligt. Vi skulle fortsätta på samma sätt- väga dem före och efter andning- Sondmata om det behövdes, kolla andningen, fortsätta ge protein och fortsätta att ha Adam uppkopplad nattetid och så vidare. Allt var precis likadant, förutom att de vita rockarna inte skulle stå vid vår sida. Under tyxen tiden donerade jag bröstmjölk till sjukhuset för att jag hade så mycket mjölk så direkt jag blev över. Att donera mjölk till andra små prematurer var självklart för mig och för detta fick jag 17 euro per liter. Totalt 180 euro fick jag betalt, men det var också det enda vi fick inkomstväg under alla dessa månader. Det var också orsaken till varför Kenny måste gå på jobb direkt då vi kom till OHS och jag skulle nu klara mig helt själv tio timmar dagligen. Helt ensam med alla rutiner kring pojkarna samtidigt som jag skulle försöka pumpa, äta och vila mellan varven. När skulle jag ha tid att andas och börja bearbeta allt som hänt? Vi hade mycket specialsaker vi måste göra med barnen dagligen för att underlätta för dem. Eftersom pojkarna var så små och deras kroppar inte fullt utvecklade så måste deras muskler tränas upp. Vilket betydde att vi måste träna med dem flera gånger dagligen genom olika övningar vi fått av fysioterapeuten. Vid varje blöjbyte och varje gång vi lyfte upp dem måste vi göra på ett speciellt sätt. Det var inte bara att ta dem som vanliga barn. Bröstmjölken skulle värmas över vattenbad vilket tog tid och som prematur spydde pojkarna upp all mjölk så då var det bara att börja om från början med att väga den och sedan påbörja matningen igen. Alla dessa små extra saker med dem tog sådan tid. Jag kände ofta och känner än idag att jag inte räcker till. Då jag eller Kenny är ensamma med pojkarna så kommer vi alltid bara att vara en och det är alltid två. Och jag kommer alltid känna mig otillräcklig i min roll som mamma. Var det psykiskt tungt på sjukhuset så var det ingenting mot hur tiden hemma blev. När veckorna försvann och rutinerna kring barnen stabiliserats hemma kom också tröttheten och tankarna. Alltid tid i ensamhet var droppen. Orken, lusten, den lilla glädjen jag hade och hoppet försvann. Jag var aldrig glad, pigg eller positiv- mina tankar och känslor var väldigt starka och hemska. Jag hatade livet. Jag hatade pojkarna och önskade dagligen att det skulle dött så att jag skulle få tillbaka mitt gamla liv. Nu började allt som hänt sakta smälta in och tanken på att det faktiskt hänt krypade närmare mitt medvetande. Dagarna i ensamhet gjorde mig inget gott. Det bröt istället ner mig bit för bit och jag kände att jag inte orkade mera. Alla krafter var slut. Jag blev deprimerad, led av posttraumatisk stresssyndrom och hade mycket ångestattacker. Jag funderade flera gånger på att ta mitt liv. Det var inte värt att leva bara för att jag hade fått barn. De hade ju förstört mitt liv. Jag ville inte uppleva allt detta. Jag ville leva ett normalt liv med familj och vänner. På grund av pojkarnas tuffa start behövde det äta väldigt ofta för att gå upp i vikt- men det var även väldigt känsliga mot bakterier och infektioner, vilket resulterade i att vi inte fick ta in någon på sjukhuset eller i hemmet från april till juli månad. Vi skulle med andra ord fortsätta med att vara isolerade från omvärlden trots att vi lämnat sjukhuset. Psykiskt påfrestande efter tre och en halv månad instängda i ett rum på sjukhus, med endast dina egna tankar snurrandes, utan nära och kära. Det enda vi ville var ju att visa upp pojkarna för hela världen. De hade ju överlevt. Alla som fått prematurbarn eller svårt sjuka barn förstår säkert hur jag känner och har en förståelse för det svåra vi gått igenom. Men för er andra så vill jag ge er en inblick i hur tufft det kan vara även om det inte syns utåt. Väldigt många vågar inte säga exakt hur de mår eller känner. Det är något man inte pratar om. Men jag däremot har varit väldigt öppen sedan början för att jag inte orkat gå runt om mått dåligt men också för att jag velat att alla runt omkring ska förstå att det är tufft. Ingenting blev som jag tänkt mig och det är en stor sorg för mig. En sorg att inte få vara gravid fullt ut, känna sparkarna, uppleva förlossningen och få första tiden tillsammans med Kenny, både på BB och i hemmet. För er som kommer att hamna i samma situation som vi varit i så vill jag ge er lite extra tankar på vägen. Ge aldrig upp utan ta en dag i taget. Jag tar en minut i taget, både för er själva men även för barnen. Var egoistiska och tänk på er själva som föräldrar. Ni kanske reder ut tiden på sjukhuset men ni ska fungera som människor även när ni lämnar sjukhuset. Våga ta er egen tid utanför sjukhusväggarna. Och gör sådant som ni tycker om. Våga berätta vad du känner och be om hjälp. Det betyder inte att du är svag om du ber om hjälp utan det är att vara stark. Var inte rädda för att hamna till Åbo. Det är världsledande inom prematurvården och du får all vård på svenska om du så önskar. Det finns ingenting negativt med tyxan. Hela den här resan har gjort mig starkare. Både psykiskt och fysiskt. Och jag har börjat inse vad som är viktigt i livet. Och därför tycker jag att den här låten är väldigt passande. Jag är starkare än du tror. Och när livet trycker ner mig ska jag alltid stå imot. Det där var Starkare av Miss liv. Nu har det gått tre och ett halvt år sedan den kvällen i februari- som förändrade mitt liv på så många olika sätt. Jag har insett hur skört livet kan vara- vad som verkligen betyder något för mig och jag har insett att jag inte kan ta dagarna för givet utan behöver ta vara på varje stund. Nu först, då jag ser på alla våra bilder så kan jag se på dem och förstå att det verkligen är vi på bilderna. Det är våra barn som varit så små, genomgått svåra operationer, i princip dött framför ögonen på oss, kämpat för varje andetag, gett oss hopp. Och förvånat alla i deras omgivning och skänkt sådan glädje. Nu förstår jag varför allting varit så jobbigt. Nu förstår jag vad som har hänt. Nu förstår jag att det mår bra och tänker fortsätta leva. Först nu, efter tre och ett halvt år. Alla prematurbarn och föräldrar borde få ett extra år tillsammans. Ett extra första år för att ta igen allt det missat. Göra om. Och få den så kallade normala starten med allt vad det innebär. Tänk om jag fått röra mina barn som jag ville. Tänk om jag kunde hålla mina barn som jag ville, när jag ville. Tänk om jag fått pussa på dem när jag ville. Tänk om jag slapp amma dem utan sladdar och uppkopplingar. Tänk om jag fått ta hem dem när jag ville. Tänk om jag har sluppit sitta på sjukhus i tre och en halv månad och lyssnat på alla maskiner som piper utan att jag kan göra något för mina egna barn. Egentligen vill jag ha tillbaka de tre senaste åren för jag skulle gjort så mycket annorlunda. Då skulle jag tänkt mer positivt. Sett på mina barn som att det verkligen är mina och inte någon annans. Jag skulle försökt se allt med glädje. Glädjen att få amma dem. Glädjen av att bära dem. Glädjen av att se dem växa. Och glädjen av att vara deras mamma. Men nu har jag tvärtom missat deras tre första år i livet. För att jag inte kunnat se allt som varit framför mig. Mina egna barn. Ångest. Panik. Lässamhet. avundsjuka Och sorg. Men det är okej. Jag kan till största delen tänka positivt igen även om jag kämpar varje dag. Jag börjar se mina barn som någonting gott och ser allt gott med dem. Jag börjar inse att jag verkligen är mamma. Mamma till två fantastiska guldklimpar. Adam och Collin mår idag hur bra som helst. De är två pigga, glada, företagsamma och sociala killar med glimten i ögat. De är väldigt aktiva. Och utforskar varje centimeter det går på. Det älskar livet. Utvecklingsmässigt är det i kapp sina jämnåriga kompisar- både motoriskt och språkligt. Det har inga men från deras tuffa start i livet. Det är så perfekta barn kan vara. Det är fortfarande väldigt jobbigt att prata om allting- och se på bilder- men jag har haft så många kring min sida som har hjälpt mig framåt. Min underbara psykolog Katarina Witting- har hjälpt mig otroligt mycket i min bearbetningsprocess- och utan henne skulle jag inte vara där jag är idag. Tack, Katarina. Men jag skulle inte ha klarat det utan min sambo Kenny- som stått vid min sida sedan dag ett. Jag skulle inte ha klarat det utan min familj och vänner- och framförallt mina underbara föräldrar- mamma Karita och pappa Håkan. Jag älskar er, och det vet jag att Adam och Kollin också gör- så därför tänker jag avsluta mitt sommarprat med en muffalåt som Adam och Colin ofta lyssnar på. Have you ever seen The Rain med Creedence. Tack för att du har lyssnat på mitt sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Sandra Österberg och det här var min berättelse om tiden som extrem prematur mamma.